0: O caso de hoje é sobre um crime que aconteceu em um dos lugares que talvez muitos podem imaginar que seria um dos menos prováveis para acontecer algo tão violento, uma loja de produtos para yoga. Em 2011, numa loja da Lululemon, em Washington, Estados Unidos, um crime bárbaro aconteceu. Duas funcionárias foram vítimas de agressores e uma delas sobreviveu para contar o ocorrido. Só que a cada dia que se passava, novas pistas eram trazidas à tona e o que parecia ser um assalto com um crime de oportunidade... Acabou tendo um desfecho quase que inacreditável. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas... Principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora... Para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba arquivo mistério. Quero avisar também que esse é um roteiro adaptado de um episódio já apresentado pela Tatiana no podcast Café, Crime e Chocolate. O link do canal dela vai estar aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. A Lululemon é uma marca canadense muito presente nos Estados Unidos e em diversos lugares da Europa, Ásia e Oceania. Especializada em artigos para yoga, atualmente já expandiu o negócio também para roupas esportivas e é considerada uma das marcas mais caras da América do Norte. Foi em uma dessas lojas, localizadas em Bethesda, uma área de Washington, Estados Unidos, que os fatos misteriosos e cruéis da narrativa de hoje aconteceram. No dia 12 de março de 2011, um sábado de manhã, pouco antes das 8 horas, a gerente Rachel chegou na loja para o seu expediente. Ao colocar a chave na porta de vidro, ela percebeu que a porta estava aberta. Seu primeiro pensamento foi de que alguém havia esquecido de trancá-la na noite anterior. Só que, ao entrar, ela viu que as luzes também estavam acesas. Foram nos passos seguintes que Rachel se deu conta de que algo muito errado tinha acontecido. Ela percebeu algumas coisas fora do lugar diversos materiais derrubados no chão e nitidamente ela percebeu que ali tinha acontecido um assalto com medo, ela saiu da loja muito nervosa e procurou o telefone em sua bolsa para ligar para a polícia ao lado da Lululemon ficava uma loja da Apple e naquele dia tinha uma pequena fila de pessoas que aguardavam a abertura da loja pois o novo iPad 2 foi lançado naquela semana e alguns dos consumidores queriam ser um dos primeiros a comprarem o item um rapaz chamado Ryan viu o nervosismo da Rachel e foi conversar com ela. Bom dia. Tá tudo bem?
1: Comigo sim, mas eu acho que a minha loja foi assaltada. É... Tem quanto tempo que você tá aqui?
2: Mais ou menos duas horas.
1: Você chegou a ver alguém entrando ou saindo daqui?
0: Não, não vi.
1: Ai meu Deus. Eu vou ligar pra polícia.
0: Ryan se ofereceu para entrar na loja com ela e ver se tudo estava bem e assim fizeram. A cada passo que eles davam, mais coisas eram percebidas. As caixas registradoras estavam abertas e todo o dinheiro estava faltando. Vários recibos estavam espalhados pelo chão, peças, roupas... Realmente uma enorme bagunça. O sentimento de medo voltou na Rachel e ela decidiu sair e fazer a ligação para a polícia do lado de fora, enquanto Ryan continuava a averiguar o local. Ele chegou a ver algumas marcas de sangue no chão, indo em direção ao fundo da loja. Ao chegar no estoque, ele se depara com uma cena horrível. Uma mulher estava deitada de bruços sobre uma grande quantidade de sangue. Ao perceber que aquilo era a cena de um crime, ele saiu do local e, antes de chegar na porta, ele escutou alguns gemidos vindo de um outro local. A voz vinha do banheiro dos funcionários. Ele chegou perto para ver o que era e encontrou outra mulher, amarrada, com diversos cortes no corpo, com as mãos e os pés amarrados com uma peça de plástico chamada braçadeira de nylon e ela respirava com muita dificuldade. Ryan saiu da loja e descreveu a Rachel o que acabou de encontrar e pediu que ela chamasse também uma ambulância. O socorro chegou em 5 minutos e as duas vítimas foram identificadas. Ambas eram as funcionárias da loja, responsáveis pelo fechamento na noite anterior, Jaina Murray e Brittany Norwood. Jaina, de 30 anos, era formada em administração de empresas e fazia pós-graduação em comunicação. Ela estava noiva e com planos para se casar no ano seguinte, 2012. Seu hobby era fazer trilhas, pular de bungee jump e praticar yoga. Além disso... Jaina também era muito envolvida com obras de caridade, tendo passado dois anos na Europa participando de alguns programas. Ela trabalhava há um ano na loja da Lululemon e tinha como principal objetivo cobrir as despesas com seus estudos. A outra funcionária, Brittany, tinha 28 anos e também era uma aluna exemplar que estudava com bolsa integral em uma universidade de Washington. Além de brilhar nos estudos, Brittany era uma incrível atleta ela era all-star do futebol feminino de Washington. All-star significa que você joga pelo estado, geralmente ganha uma bolsa de estudos e participa de todos os torneios pelo país representando aquele estado. Os treinadores da Brittany a descreviam como uma pessoa sempre alegre, disposta e que tinha o sonho de abrir a sua própria academia. Trabalhava na Lululemon há seis meses. Com a chegada do socorro, Jaina foi dada como morta no local, enquanto Brittany tinha apenas ferimentos e foi levada ao pronto-socorro. A polícia também achou ali na primeira impressão que as garotas foram abusadas sexualmente, pois as duas estavam com as vestimentas de maneira incomum em seus corpos. A loja foi fechada para investigação e a partir daqui existem três coisas que acontecem simultaneamente, que são a perícia na loja, o exame legista feito no corpo da Jaina e o atendimento da Brittany no hospital. Na análise da perícia no local, verificaram de imediato que a loja não possuía nenhum circuito interno de câmeras de segurança. O dinheiro das máquinas registradoras e dos cofres foram roubados. Encontraram também várias ferramentas espalhadas, ferramentas essas de uma caixa de utensílios da própria loja. O local tinha pegadas de duas pessoas, um de tênis pequeno e outra de um tênis grande. As pegadas do tênis grande era de um tênis que estava largado na própria loja. As pegadas foram identificadas facilmente. Ali mesmo, os policiais já tinham uma pista importante, pois, muito provavelmente, o agressor ou os agressores saíram com pressa e deixaram o tênis para trás. No exame do médico legista, foi confirmado que Jaina não sofreu abuso sexual, mas seu corpo tinha exatas 331 marcas diferentes de feridas. Esses ferimentos incluíam hematomas, cortes, perfurações e foram feitos por ferramentas de manutenção como chave de fenda, chave inglesa, martelo e estilete. Apesar disso, a causa da morte foi dada como asfixia. No hospital... Ao dar entrada na emergência, Brittany foi recebida por uma equipe médica de socorro. Suas roupas foram coletadas como evidência. Ela tinha cortes no rosto, no peito, nas pernas, nas mãos e na parte superior da testa, uma ferida como se algo pesado tivesse sido jogado contra ela. Assim que se recuperou, ela conversou com os policiais sobre tudo o que aconteceu.
1: Na sexta, eu e a Jana saímos da loja perto das 10 da noite. Quando eu cheguei no meu carro, eu percebi que tinha esquecido minha carteira dentro da loja. Eu não tinha chave, então eu liguei pra ela pedindo para que voltasse, pra que eu pudesse pegar meus documentos. Quando a gente estava abrindo a porta, dois homens usando máscaras de que nos abordaram e... ...levaram a gente pra dentro da loja. Eles... Eles nos estup, Eles nos estupraram... Eles nos estupraram. Bateram muito na Jaina. e arrastaram pelos cabelos para outra sala. Eu não consegui ver mais nada depois disso. Depois um deles começou a bater em mim e me cortar. Então ele pegou o Buda da bancada, ele bateu na minha cabeça e eu achei que eu desmaiei. Porque depois disso eu só lembro de pessoas chegando para me socorrer hoje de manhã.
0: Brittany tinha na testa uma marca como consequência de uma pancada feita provavelmente pelo objeto pesado que ela mesma identificou. Vários cortes no corpo, incluindo peito, barriga, braços, pernas, mas nenhum na parte de trás do corpo. E além disso, nenhuma perfuração. Os policiais já se perguntaram como que uma vítima foi brutalmente assassinada, mas a outra apenas cortada e amarrada. Algo naquele cenário estava muito estranho. Naquele mesmo dia, ela passou por um exame de corpo de delito e nenhum sinal de abuso sexual foi encontrado. Foi percebido também que ela tinha um corte na mão, paralelo ao dedão, compatível com um corte de quando uma pessoa tenta usar uma faca contra alguém, mas deixa a faca escapar deslizando pela própria mão. Os cortes que ela tinha nas demais partes do corpo tinham direcionamentos que davam a entender que foram auto-infligidos. Ao total foram encontrados apenas 25 ferimentos em seu corpo, nenhuma perfuração, e quando eu digo apenas 25, estou comparando com a quantidade que foi encontrada no corpo da Jena, que no caso foram mais de 300. Na segunda-feira, dia 14, já fora do hospital, a polícia contata Britney e pede para conversar novamente. Eles queriam conversar com ela, agora que ela estava um pouco mais recuperada, para saber se conseguiriam mais informações que pudessem levar à solução do caso. Brittany manteve a mesma história, porém se lembra de mais alguns detalhes. Ela disse que os homens usavam luvas, eram de estatura média alta e que pareciam ser muito jovens, por volta dos 20 anos. Completou dizendo que um dos homens a xingava muito, dizendo coisas realmente vulgares. Rachel, a gerente da loja, quando interrogada, disse que na noite anterior, Jaina e Brittany cobriram o segundo turno, sendo que Jaina era a responsável por fechar o caixa e fechar a loja. Disse que por volta das 10 da noite, Jaina tinha mandado uma mensagem de texto para ela, dizendo que já havia fechado a loja e estava perguntando também se, por um acaso, Brittany tinha comprado uma calça legging mais cedo quando Rachel estava no caixa. Rachel respondeu que não que ela não se lembrava de nenhuma compra feita pela funcionária. Jaina disse que na hora de checar as bolsas uma da outra, o que era um procedimento comum da loja, viu um alegre na bolsa da Brittany, ainda com etiqueta, e quando pediu para ver o recibo, Brittany disse que havia perdido, mas que ela havia comprado normalmente e que inclusive foi a Rachel quem passou a compra no caixa. Então não havia nada para se preocupar.
1: Hey!
0: A cada nova informação, a polícia estava suspeitando de que tinha algo muito errado com a única vítima sobrevivente. Um dos investigadores conversou com o um funcionário da loja da Apple que dividia a parede com a loja Lululemon, e esse detetive, em conversa com eles, descobriu algo estarrecedor. A gente ouviu uns barulhos do outro lado da loja, como de coisas pesadas sendo jogadas e quebradas. Nos aproximamos da parede e conseguimos ouvir alguns gritos. Pareciam de duas mulheres brigando. Uma das vozes estava gritando histericamente, não dava para entender direito. Mas a outra chegou a gritar: socorro, meu Deus, me ajude, por favor, me ajude! Nenhum desses dois funcionários fizeram nada, nem ao menos ligaram para a polícia. Eles disseram que não queriam se envolver, pois aquilo parecia ser apenas duas mulheres fazendo drama. Além desses funcionários, o detetive também procurou o vigia que trabalhava naquela noite e que deveria tomar conta daquele bloco, um bloco que continha 15 lojas. Segundo ele, ele não ouviu nada porque na noite do crime estava com fones de ouvido ouvindo música pelo iPod. Ou seja, três pessoas naquela noite poderiam ter salvo Jaina e nenhuma delas resolveu fazer o que era certo naquele momento. O vigia, que não estava fazendo seu trabalho de forma correta, foi mandado embora e os funcionários da Apple, que tinham que ter no mínimo o bom senso, provavelmente devem estar se sentindo culpados até hoje. Mesmo assim, o depoimento deles foi usado como evidência principalmente porque eles garantiam terem ouvido somente vozes femininas. Em relação ao tênis encontrado na loja, a gerente Rachel confirmou que aquele item era uma peça de venda. Ou seja, não fazia nenhum sentido que agressores tivessem entrado, trocado de tênis, fizessem o que fizeram, depois deixaram os tênis largados na loja e ido embora. Os investigadores também se tocaram do seguinte, como que assaltantes não trouxeram suas próprias armas, usaram como ataque apenas as ferramentas que estavam na loja, sem contar que Brittany disse ter desmaiado, mas em nenhum momento da madrugada ela acordou. Será mesmo que ela desmaiou ou estava ali apenas dormindo no meio de todo aquele cenário macabro? Os investigadores descobriram também uma outra coisa. O carro da Jaina estava estacionado a duas quadras da loja, e, ao abrir o veículo, encontraram diversas marcas de sangue. Amostras foram coletadas e enviadas para análise. Quando os resultados chegaram, foi confirmado que as amostras eram da Jaina e da Brittany. Assim, no dia 18 de março, a polícia chama Brittany novamente para um último interrogatório antes de prendê-la como única suspeita do crime.
2: Nós temos imagens de câmera de segurança, onde é possível ver você dirigindo o carro da Jaina naquela noite no horário em que você nos informou que o crime estava acontecendo. Pode nos explicar o que aconteceu?
1: Os homens perceberam que o carro dela estava estacionado no lugar errado, então... Eles ficaram com medo que algum reboque chegasse e percebesse o que estava acontecendo lá dentro. Um deles então me pediu para retirar o carro de lá e estacionar num lugar correto.
2: Desculpe, eu não entendi. Um dos assaltantes te deu a chave do carro, deixou você sair da loja para você estacionar o carro num outro lugar e disse para você voltar? E você obedeceu?
1: Eles disseram que se eu não voltasse eles iriam matar a Jaina. Eu lembro de ter visto um policial... <risos> Mas eu estava com tanto medo até mesmo para mentir que eu não consegui fazer nada.
2: Você precisa nos dizer o que realmente aconteceu.
1: Eu já te disse tudo o que aconteceu.
2: Não. O que você está
0: fazendo é forjar uma história
2: incrível que não faz sentido nenhum.
1: Não é verdade.
0: Nesse momento, o investigador mostra algumas fotos para Brittany. As feridas que você tem são, em termos técnicos,
2: auto-infligidas. Elas uh -uh. foram feitas por você. Não! Sim. É incrível que você quer que eu ou qualquer um acredite que você passou a noite toda amarrado numa posição de braços para cima num período de 11 horas sem acordar. Ninguém, em nenhum lugar do mundo, vai acreditar nessa história. Ninguém. Ele não acredita. Meu chefe não acredita. Quando eu disser para sua irmã e pro seu irmão, eles não vão acreditar. E quando eu disser pro seu pai e pra sua mãe, eles vão dizer, puta merda.
1: Eu posso ir pra casa?
2: Em alguns minutos. Você só precisa nos explicar como isso tudo aconteceu. Vamos, querida. Você é a única que pode fazer tudo isso terminar mais
0: rápido. Minutos depois... O irmão dela entra na sala e tenta uma abordagem diferente para tentar também entender tudo o que estava acontecendo. Os dois ficaram sozinhos na sala.
2: Olha, eu não sei se eles vão deixar você embora. Você precisa me explicar tudo. Você fez isso?
1: Eu só quero ir para casa,
2: Brittany. Eu não tô fazendo uma armadilha para você, mas eu preciso que você me diga tudo para então eu saber como falar com esses caras. Porque se você fez tudo isso, nós temos que arrumar um advogado certo para te defender. Eu preciso que você me fale agora se você fez isso ou não.
1: Eu não quero falar sobre isso aqui.
0: Brittany foi presa sob a acusação de assassinato. As audiências de julgamento deram início naquele mesmo ano. Através de depoimentos e evidências, a promotoria montou a seguinte versão para explicar a ordem dos fatos. A gerência da loja andava percebendo que mercadorias estavam desaparecendo e que isso só acontecia nos dias em que Brittany trabalhava. Inclusive, a própria gerência já havia flagrado isso uma vez, só que pelas normas da empresa, ela recebeu primeiro uma advertência por escrito. Brittany sabia que se repetisse a infração, seria mandada embora por justa causa. Na noite do dia 11, ela foi pega pela Jane cometendo o mesmo delito. Britney tinha dado a desculpa de que, mesmo sem o recibo, já tinha passado a compra com a gerente Rachel naquela manhã. Quando for embora, Jaina foi para o seu carro e, lá dentro, trocou mensagens com a gerente. Assim que essa troca de mensagens terminou, Brittany ligou para ela com a desculpa de que tinha esquecido a carteira com seus documentos dentro da loja, mas, ao que tudo indica, o que ela queria mesmo era confrontá-la para pedir que não contasse a gerência. Provavelmente Jenna comentou que já era tarde demais, pois já tinha conversado com a Rachel por mensagem. Assim, no momento de fúria, Brittany atacou a colega de trabalho numa ação que durou cerca de 20 minutos. Depois do crime, ela roubou a loja, saiu para esconder o dinheiro em algum lugar, utilizando o carro da vítima, estacionou no local diferente de onde estava, retornou, começou a bagunçar todo o local para aparecer um assalto, mexeu na roupa das duas para aparecer um crime de abuso sexual, amarrou as próprias mãos e pés com as abraçadeiras, puxando os lacres dos tornozelos com as mãos e os lacres usados nas mãos, ela puxou com os dentes. Se deitou no local, dormiu e esperou alguém chegar na manhã seguinte. O defensor público dela confirmou que ela cometeu o crime sim, porém que não havia sido premeditado. As duas discutiram quando voltaram da loja, e que Brittany teria perdido o controle. Só que a promotoria conseguiu provar que, em determinado momento, Jaina tentou fugir pela porta dos fundos e que Brittany a puxou de volta para dentro. Mesmo após isso, Jaina se trancou num dos banheiros, só que Brittany arrombou a porta. Ou seja, significa que, mesmo que existisse uma não premeditação, ela teve duas chances de parar o que estava fazendo e não parou. Durante as audiências, ela assumiu toda a culpa e disse que estava arrependida de como tudo terminou. Em janeiro de 2012, após votação unânime, Brittany foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Em 2015, ela solicitou um novo julgamento para a reanálise de todo o caso, só que o pedido foi negado. Um ano após o crime, a Lululemon foi reformada eles fizeram um memorial para Jaina e colocaram na frente da loja onde era a vitrine. Na parte de cima do vidro, eles fizeram um vitral com a palavra Love em homenagem à vítima. Em 2017, a loja mudou de endereço. Eles foram para o mesmo bloco, mas mudaram apenas o ponto. Passaram do número 4856 para o 4838. Nessa mudança, eles disseram que esse vitral não caberia na nova loja e então deram a peça ao irmão dela. A Lululemon permaneceu funcionando no mesmo local em que o crime aconteceu durante seis anos. Jaina Murray, infelizmente, acabou perdendo a vida de uma maneira inacreditável enquanto apenas estava exercendo as funções do seu trabalho.